0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mareikes Mehrwert-Podcast. Das heutige Thema, du hast es schon in der Überschrift gelesen, »Wie fange ich denn richtig an?« Ich hätte diese Folge wahrscheinlich schon viel früher mal machen sollen. Das wäre thematisch ein bisschen besser gewesen. Aber es ist ja nie zu spät, richtig zu beginnen. Das ist nämlich schon mal der erste Impuls, den ich mitgeben kann. Also wirklich egal, wie alt du bist, was du schon gemacht hast, ob du eine längere Pause, eine kürzere Pause oder, oder, oder. Es ist nie zu spät, es endlich mal richtig zu tun. Und ich möchte einfach diese Folge nutzen, um so ein bisschen... Empfehlungen von mir zu geben, aber an aller, allererster Stelle meine Lieblingsantwort, die ich fast immer gebe, ist, es kommt drauf an. Nämlich, es ist natürlich davon abhängig, was du für ein Typ bist und du glaubst gar nicht, wie viele Nachrichten ich am Tag bekomme, wo eine ganze Story drin steht, Mareike, ich mache das so und so und so, hast du einen Tim für mich, weil irgendwie fruchtet das nicht. Ich kann keine pauschalisierten Tipps geben. Man muss sich einfach nur mal die Frage stellen. Du kriegst solche Tipps, ja? Kriegst du ja wie Sand am Meer, in jedem Magazin, was du dir kaufen kannst, stehen tausende von Tipps drin. Und du willst auch schon hunderte von Tipps irgendwie bekommen oder gelesen oder irgendwie aufgenommen haben. Die Frage, die man sich dann stellen sollte, ist, wie viel, also wie nachhaltig, wie viel Impact hat dieser Tipp dann bei dir gehabt. Richtig, vermutlich gar nicht. Vielleicht eine Woche, vielleicht auch zwei. Aber mal ganz ehrlich, die wenigsten Sachen haben wirklich nachhaltigen Eindruck und ja einen Einfluss auf dich genommen. Wenn etwas dabei ist, was du sagst, ey, das stimmt so nicht, habe ich schon lange, gibt es natürlich auch, ist aber nicht die Regel und dann natürlich herzlichen Glückwunsch, geil, mach weiter so, ja. Aber es geht mir ja eher primär darum, dass halt viele ja auch nicht wissen, wie es richtig geht. Und das ist ja auch gar nicht schlimm, weil wie auch. Ich meine, selbst wenn du in ein Fitnessstudio gehst, das fängt ja schon mit der Wahl des Fitnessstudios an. Worauf sollte man achten? Auch schwierig, (lacht) weil es kommt ja darauf an, was dir wichtig ist, wenn du gute Coaches an deiner Seite haben möchtest, die wirklich daran interessiert sind, dass sie dich betreuen, würde ich dir raten, je kleiner das Fitnessstudio ist, desto höher ist die Chance und je Inhaber geführt, desto größer ist die Chance, dass auch die Betreuung wirklich stattfindet. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, jedes Fitnessstudio wirbt mit einer Betreuung. Jedes Fitnessstudio wirbt mit irgendwelchen Erfolgen, die du bekommst, dies, das, jenes. Ich sage mal, von 100 sind leider vielleicht 90 wirklich daran interessiert, dass du dein Ziel erreichst. Die freuen sich alle und die feiern dich alle, wenn du dein Ziel erreichst, aber wie viel haben sie jetzt wirklich richtig dazu beigetragen, außer, dass sie eine Plattform geboten haben? Natürlich, durchziehen musst du selber, gar keine Frage, die können dir das Training nicht abnehmen. Aber leider ist die Betreuung, die trotzdem von vielen beworben wird, nicht wirklich vorhanden und wenn, dann eher 0815 und natürlich 0815 funktioniert auch bei ein paar Menschen, ja, die das dann trotzdem durchziehen, aber die wenigsten reagieren darauf. So, dann kommt der nächste Punkt. Du kriegst in einem Fitnessstudio eine Einweisung, einmalig, wo eine Übung ungefähr... Nehmen wir einfach mal, du gehst in die Beinpresse. Also wir sprechen davon, dass du schon gerätegeführtes Training machst, weil es nochmal einfacher beizubringen ist, als wenn es jetzt ein freies Training ist, wie eine freie Kniebeuge. Der Trainer bringt dir also eine Knie, äh, eine Beinpresse bei. Dann erklärt er dir, was du dir merkst, ist, die Sitzposition muss auf Stufe das, die Beinposition auf Stufe das und das Gewicht auf das und dann machst du mal 15 Wiederholungen. Du hast nichts vom Bewegungsapparat gelernt, Du hast nichts von der Geschwindigkeit gelernt. Es gibt den Fall, dass du da auch noch ein Display hast und dann fährt da mit deiner Bewegungskurve irgendwie so ein Ball durch den Display und du versuchst, diesen Ball durch einen, durch einen Slalom, sage ich jetzt mal, zu führen. Aber ganz ehrlich, ich persönlich bin von sowas überhaupt gar kein Fan, weil dein Fokus und ihr wisst, wie wichtig mir der Fokus, wie wichtig das Mindset ist, Der Fokus ist dann nur auf diesem Display und gar nicht mehr auf deinen Körper und auf deinen Bewegungsapparat. Das heißt, du lernst die Bewegung gar nicht richtig. Natürlich, muss ich auch dazu sagen, gibt es Personen oder Zielgruppen, Personengruppen, wo auch so ein Training Sinn macht. Aber das ist eine kleine Zielgruppe. Und deswegen gibt es solche Geräte beispielsweise in meinem Studio nicht. Aber auch da... Selbst wenn dir diese Punkte beigebracht werden, vielleicht werden, also wenn wenn du einen guten Coach hast, der dir sogar alles andere erzählt, dann zum nächsten Gerät geht und zum nächsten und zum nächsten, dann hast du irgendwie pro Gerät, keine Ahnung, sagen wir mal zehn Punkte, auf die du achten sollst in deiner Bewegungsausführung. Du hast ein komplettes Coaching, wurdest zugeballert mit irgendwie 50 Setting Points und wichtigen Fakten, auf die du achten sollst, jetzt noch hier atmen, beim Hoch, beim Einatmen runter und... Dann noch irgendwie Bauch anspannen und Popo nach hinten, Rücken gerade, Brust raus. So, das sind ja meistens Dinge, die so fast bei jeder überfunktionieren. Ja, aber trotzdem ist es ja erstmal eine Reizüberflutung. Und dann wird von dir mehr oder weniger verlangt, dass du im nächsten Training genau das alles wieder abrufen kannst. Wer kann das denn? Niemand. So, und damit bist du auch nicht schlecht oder schlechter als andere. Damit bist du einfach nur ein Mensch. Das ist so in der Art nicht wirklich umsetzbar. Deswegen habe ich auch ein anderes Konzept in meinen Studios gewählt. Aber ich sage dir eins, also wenn du in ein Studio gehen möchtest, was ja völlig fein ist, ich bin großer Fan von Studios, ja, nur nicht von der Art, wie sie geführt werden, dann such dir am besten ein Studio aus, weil ich weiß, dass es in, in Deutschland wirklich gute Studios gibt, die auch richtig gute Betreuung gewährleisten. Aber es ist dann natürlich auch meistens eine Preisfrage. aber da musst du dir die Frage stellen, was ist dir das wert? Weil die meisten hinterfragen und das muss man, muss man sich mal überlegen. Ich habe hab ja Fitnessstudios, ich habe ein Personal Training Studio und ich habe ein 24 Stunden fitnessloft und ich habe Wochenbeiträge, wie fast alle Fitnessstudios mittlerweile, ja. Und bei mir ist es so, die Leute fragen an, ich bin dann drei Wochen nicht da, kann ich pausieren oder kriege ich die Termine erstattet oder whatever. Das würde dir in einem 0815 Fitnessstudio niemals passieren, dass wenn du eine Woche nicht nutzt, du dann im Nachgang dahin gehst und versuchst, den Beitrag zu erstatten. Weil es für alle so unfassbar normal ist, dass man eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft bezahlt, Und jeden Morgen erneut auf das Wunder wartet, dass sich das Fitnessstudio bei dir meldet oder dich persönlich zu Hause abholt, einlädt und dich quasi zum Training schleift. Es ist völlig normal, dass man Mitgliedschaftsstudios einfach nur sponsert. Nein, ich finde, das ist nicht normal und ich finde halt deswegen... Such dir lieber aus, in was du wirklich investierst, investier in deinen Körper und investier nicht in ein Studio, was du nicht nutzt. So, dann ist das nämlich auch ein gewisses Geld wert, weil, ihr wisst ja, ne, das hat ja viel mehr positive Effekte auf den Körper, als einfach nur das Körperforming. Das hat was mit Gesundheit zu tun, das hat was mit dem Hormonhaushalt zu tun, das hat was mit dem Ausgleich, der mentalen Ebene zu tun, das hat so viele Unver- Haltungen, ja, schmerzfrei werden, gelenkiger werden, mobil bleiben. Das hat so viele Punkte, die für mich, ehrlich gesagt, einen unbezahlbaren Stellenwert haben. Aber in anderen Situationen stellen sich viele Menschen gar nicht die Frage, ob das nicht vielleicht zu teuer ist, weil es einfach irgendwie Luxusgut ist oder halt was ist, was man sich gönnt. Und dann finde ich das wirklich schade, dass man gerade im Fitnessbereich doch auf jeden Cent halt achtet. Also ich verstehe das, dass nicht jeder sich alles leisten kann. Überhaupt gar keine Frage. Aber auch da, es gibt mittlerweile so viel tollen, kostenlosen, Inhalt zur Verfügung, ja, sei es auf YouTube, da ist natürlich auch viel Schrott dabei, gar keine Frage, aber man muss halt einfach gut selektieren, man muss sich umhören und auch da schauen, was passt für einen, was ist für einen gut und da einfach auch mal rumprobieren und nicht verlangen, dass irgendwie das das Perfekte, dass der perfekte Fit für dich auf dich zukommt, sondern such danach und das ist zum Beispiel etwas, wie fängt man richtig an, das heißt nicht, dass du nur um loszulegen, du musst nicht In ein Fitnessstudio gehen. Du musst auch nicht schon fit sein, um in ein Fitnessstudio zu dürfen. Du musst nicht schon Fitnessstudio-Erfahrung haben, um in ein Fitnessstudio gehen zu können, was ja viele denken. Jeder ist willkommen im Fitnessstudio, sollte es jedenfalls so sein. Und gerade wenn du das noch nie gemacht hast, geh ganz offen daran und sag so, ey, das und das möchte ich erreichen, das und das sind meine Punkte, Ich habe sowas noch nie hier gemacht, also sag mir doch mal einfach, wie es abläuft. Du bekommst überall ein kostenloses Beratungsgespräch, aber pass auf, Fitnessstudios sind krasse Verkaufsmaschinen und ich weiß es noch von früher in den Unternehmen, wo ich auch gearbeitet habe, da werden ja auch die Coaches entsprechend provisioniert, auch bezahlt und da heißt es eigentlich, es gibt keinen Grund ohne Unterschrift, dass die Kunden hier ohne Unterschrift aus dem Studio rausgehen. Deswegen, also da wird man schon sehr gut... Gedrückt sage ich jetzt mal in Richtung Unterschrift, ich bin ja immer ein großer Fan davon, das mache ich auch mit meinem Team, so lass doch lieber die Leute nochmal nach Hause gehen, wenn sie nochmal eine Nacht drüber schlafen wollen, okay, lass sie, ja, lass sie lieber am nächsten Tag anrufen und sagen, ey, ich habe drüber geschlafen, habe mir nochmal Gedanken gemacht, vielleicht gucken sie sich auch andere Studios an, voll gerne, ja, um einfach sich dann bewusster und mit noch mehr Überzeugung für uns zu entscheiden. Ist doch viel besser, als wenn du da irgendwen gedrückt hast, der sich auch noch so vorkommt, als wenn er in irgendeine Richtung gedrückt wird und dann einfach kein gutes Gefühl dabei hat. Also trau dich einfach, trau dich etwas zu machen, trau dich vielleicht einfach dich umzuhören für ein Fitnessstudio, schreib mich auch gerne an, vielleicht habe ich sogar Empfehlungen für dich ja, oder mein Team für dich. Wir machen jetzt zum Beispiel auch, meine Studios machen ja komplette Online-Betreuung. Also, wir haben damals halt auch gesagt, so pass auf, einfach im Grunde durch Covid, dass wir sogar Klienten komplett online mittlerweile weltweit betreuen. Wir haben Leute in den USA sitzen, die wir betreuen, wo wir es einfach über Zoom machen. Und das funktioniert einwandfrei. Aber auch da, wie gesagt, also Fitnessstudio ist das eine. Du kannst aber auch zu Hause trainieren. Du kannst dir YouTube nehmen, also sämtliche kostenlose. Informationen quasi, die da zur Verfügung stehen. Was die Ernährung angeht, wie fängt man an? Ich bin der großen Überzeugung, dass man ja irgendwo seine größte Schwäche am ehesten kennt. Ich habe ja diese Folge Podcast hier, eigentlich weiß ich ja, wie es geht. Da ist schon mal, da sind auch schon mal sehr, sehr viele gute Impulse. Also ich rate ja auch immer wieder und das macht ihr ja auch, Vielleicht auch andere Folgen sogar nochmal zu hören, einfach um die Inhalte besser und deutlicher zu verinnerlichen. Aber was die Ernährung angeht, bin ich mal der Meinung, jeder Kind ja seine größte Schwäche, wenn man wirklich reflektiert ist. Wenn man zum Beispiel weiß, boah, ich esse einfach viel zu viel Schokolade oder diese ganz offensichtlichen Dinge. Ich sitze jeden Abend auf der Couch und bin am Snacken oder, oder, oder. Dass man wirklich versucht, die Sachen einfach auch gar nicht erst zu Hause zu haben, damit du die nicht greifbar hast. Und ja, ich kenne das, dass Leute wirklich losfahren, bewusst, um sich Schweinekram zu kaufen, damit sie es dann essen können. Und sie fühlen sich trotzdem schlecht danach, ja. Aber da will ich dir sagen, gerade was die Ernährung angeht, unser Körper ist ein Gewohnheitstier. Und gerade die Übergangsphase, da muss man wirklich auch mal hartnäckig zu sich selber sein und das wird einfacher. Das ist eine Phase, wo man man stark bleiben muss und deswegen hilft es, finde ich immer ganz gut, so ein bisschen den Haushaltsraum und den Kühlschrank und die Vorräte zu bereinigen. Vielleicht zu verschenken, dem Nachbar zu geben, den Kindern oder, oder, oder. Einfach, um, damit man man nicht so in Verführung kommt, weil das ist schon echt krass und da kann man wirklich stolz sein, wenn man die Sachen da hat, geil findet, so wie ich gerade, ich bin gerade richtig stolz, ich habe nämlich eine Daimtorte in der Tiefkultur und habe sie noch nicht gegessen. <lacht> ähm, man hat die Sachen da, man findet die geil und man vernascht sie nicht sofort. Das ist auch passend zu meiner letzten Folge. Wirklich so, ich habe ja auch diese Protein-Cookies, ne? ich finde die ja so krass und es gab eine Zeit, da haben die nicht lange überlebt, weil ich die einfach so gesuchtet habe und jetzt, hör mal, ich kriege die alle gar nicht auf, bis die nächste Lieferung schon kommt. Das ist so geil. Ich bin da so so stolz drauf, wirklich. Und das darfst du dann auch sein. Sich da so ein bisschen besser zu konditionieren und zu disziplinieren und einfach auch mal ja die, die bessere, schlechte Alternative zu wählen, wenn man essen geht. Und natürlich, wenn dann die Leute kommen, Mensch, gönn dir doch mal was, Natürlich gönn dir mal was, auf jeden Fall, aber nicht direkt am ersten, zweiten, dritten oder vierten Tag, das ist zu früh, ja, weil sonst gönnt man sich immer was und dann wirst du nie diesen, nie, also letztlich sollte ja die Balance die sein, dass du weitestgehend, ich sag mal 80% saubere, sauberen Lifestyle hast, also einen healthy Lifestyle und 20%, wo du sagst so, ey, Hör mal, heute darf es auch die Daim-Torte sein. <lacht> ja. Ich mache hier richtig Werbung für die, für die Torte. Ich sag's euch, die ist, die ist leider richtig geil. Ja, aber egal. Eine gute Kalorienbombe, aber immerhin glutenfrei. Ne? Das ist auch ein gutes Beispiel. Nur weil es glutenfrei heißt oder draufsteht oder ist, heißt es auch nicht, dass es gesünder ist. Ne? Also tatsächlich, äh, wenn du dann Gluten... also Zucker ist Glute- glutenfrei, Fett ist glutenfrei, also es gibt. Viele, viele Möglichkeiten, auch glutenfrei sehr unge- ungesund zu essen. Deswegen, viele denken, ah, glutenfrei bedeutet gesund. Nein, weil ja auch bei glutenfrei vieles aus Reismehl, Maismehl und sowas ist so. Maismehl ist wirklich stopfend. Nicht umsonst schmeckt ein Maishähnchen so gut, weil es einfach mit Mais gestopft worden ist. Ne? Und dadurch halt schön dick, fleischig, fruchtig, ne? also einfach von der Fleischqualität her dann für uns leckerer, sage ich jetzt mal, ist alle Veganer denken sich jetzt so, Ah, nein, davon spricht sie gerade nicht, sorry. Ja, auf jeden Fall, was die Ernährung angeht, wirklich versuchen am Anfang ein bisschen strikter mit sich selber zu sein und natürlich darf man sich dann mal was gönnen. Aber auch da, setze deine eigenen Prioritäten, priorisiere dich, ja, und du bist derjenige, der entscheidet, was du wann isst, ob du ja oder ob du nein sagst und Klar, es gibt so viele Halbweisheiten, aber ich glaube, ich versuche ja schon durch hier meine Podcasts, aber auch durch zum Beispiel Mareike's Mehrwert der Woche, jede Woche auf meinem Social-Media-Kanal, auf meinem YouTube demnächst, auch wieder sehr ausgiebig. Ich versuche ja wirklich schon, vielen Content auch kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, wenn man den wirklich komplett verinnerlicht, dann ist man in diesen ganzen mythen Himmel schon sehr gut aufgeklärt. Aber ich verstehe das, dass einfach so viele Halbweisheiten unterwegs sind und jeder, der ja irgendwie eine kleine Diät macht, ist ja dann selber Experte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das erschreckend, gerade auch bei diesen Online- Sportanbietern. Jeder Celebrity, der jetzt irgendwie dreimal beim Boxen oder Yoga oder keine Ahnung was war oder eine gute Figur hat, das reicht schon, ist jetzt selber Coach geworden. Und ich finde das, ich finde das gefährlich. Ich finde das nicht cool, nicht weil ich der, weil ich wirklich Experte bin und das halt irgendwie auseinandernehmen könnte. Und ich weiß ja auch, dass da trotzdem Experten hinterstecken. Also die sagen dann, ich habe mein eigenes Programm kreiert, aber trotzdem sitzen da ja Experten hinter, die das Programm kreieren. Aber ich finde halt, das schürt das ja, dass irgendwie jeder der nur eine gute Figur hat oder jeder, der einfach nur ein bisschen, weiß ich nicht, jeder, der jetzt irgendwie morgens mal meditiert hat, ist auf einmal selber Meditationsanleiter. Ja, das ist halt einfach nicht so. Heutzutage sind das alles so selbsternannte Experten und das ist gefährlich, und dadurch kreiert man ja diese Halbweisheiten. Und dann ist immer irgendwie nur der eine Weg der richtige, ja, nämlich ihrer Weg, weil der bei denen funktioniert hat. Und das ist ja, weil denen auch das Know-how fehlt. Das ist ja gar nicht böse gemeint. Aber wo sollen sie das denn her wissen? Und gerade im Fitnessbereich, das ist ja jetzt nicht der, also es ist kein Job, den der jetzt super schwer ist zu bekommen. Ja, das können halt viele auch ne? mit, also der Bildungsgrad ich darf mich ja hier nicht aus dem Fenster lehnen mit meinen Äußerungen, ja, aber der Bildungsgrad der Fitnessszene ist jetzt nicht besonders krass, ja, wenn man das jetzt irgendwie mit der Atomphysik vergleicht oder so. Das heißt, es können ja viel mehr Menschen kommen dafür in Frage, so. Und dennoch finde ich halt einfach, ist es ja, wenn du das Richtung Rehabilitation, Schmerztherapie Kontraindikationsbeseitigung, sei es jetzt Bandscheibenvorfall, dies, das, jenes, also ganzheitlich angehst, ja, und vor allen Dingen auch mindsetorientiert, kommen viele Fitnesstrainer einfach mit ihrem Know-how da gar nicht hin. Und jetzt sind ja auch gefühlt halt schon welche Fitnesstrainer, die noch nicht mal eine Ausbildung in dem Bereich gemacht haben. Das heißt, denen fehlen sogar sämtliche Grundkenntnisse. Und da würde ich dir einfach raten, wenn du dir einen Coach suchst, ja, ich meine, ich stehe dir gerne zur Verfügung, ich habe ja, also sei es jetzt meine kostenlosen Inhalte, aber auch gerne, wenn du dich, wenn du wirklich sagst, so, hey, ich möchte es jetzt mal wissen und ich möchte meinen Weg finden und auch einen nachhaltigen Weg finden, dann lade ich dich dazu ein, einfach mal das kostenlose Beratungsgespräch bei mir in meinem Team zu machen. Aber ansonsten, hinterfrag deinen Coach doch einfach. Schau dir, was hat er schon gemacht? Was hat er geleistet? Wie lange macht er das schon, ja? Wo kennt er sich denn aus und wo nicht? Und ich habe... Also ich finde das einfach ganz wichtig, weil sonst ist das eher, also sonst darfst du dich auch eigentlich nicht wundern, wenn du nicht das bekommst, was du dir erwünscht hast, wenn dein Coach das eigentlich gar nicht kann. Auch wenn er vielleicht damit dir verspricht, dass das kann. Aber schau doch einfach mal so, was hat er denn schon gemacht und wo kommt er denn her? Wenn das eigentlich irgendwie ein Celebrity ist, der was komplett anderes macht und jetzt einfach auch ein Online-Programm auf den Markt gebracht hat okay, vielleicht ist das jetzt nicht so der individuellste Ansprechpartner für einen nachhaltigen, gesunden Lifestyle, ja. Natürlich kann es sein, dass es das für dich komplett passt. Gar keine Frage. Aber ich finde halt, da sollte schon ein bisschen besser selektiert werden, aber ansonsten spricht natürlich dem überhaupt gar nichts im Wege, dass du einfach mal anfängst. Ich bin nämlich großer Fan einfach mal machen, es könnte ja gut werden. Das ist immer so meine Devise. Und Deswegen, was was auch komplett unterschätzt wird, gerade wenn man jetzt im, in Hinsicht auf gesunder Lifestyle und so weiter ist, ist bei mir die Schlafkomponente, also die Regeneration. Ne? Achtet doch einfach auch mal darauf, dass ihr genügend Schlaf bekommt. Auch da ist jeder anders. Die einen brauchen vielleicht nur 6,5, 7 Stunden Schlaf. Die anderen brauchen eher 9 Stunden Schlaf. Aber auch da priorisiere dich. Also schau, dass du das auch hinbekommst, weil... Das bringt alles nichts, wenn wenn dein Körper nicht richtig funktioniert. Und Schlaf gehört einfach dazu, damit wir richtig funktionieren können, damit wir Leistung erbringen können. Und alles, was halt zum Beispiel eine Fettreduktion oder ein Abnehmen oder ein Körperforming ist, ist ein absolutes Luxusgut, was unser Körper da vollbringen soll. Das ist nicht selbstverständlich, wenn der im Stress ist, wenn der auf auf Funktioniermodus ist, einfach nur noch, dann wird er sicherlich keine Fette abbauen, die ihm eigentlich eher noch die Reserven geben und den Puffer geben, um auch leistungsfähig zu sein. Deswegen ist diese Komponente, das Ganze gelassen anzugehen und auch ausgeruht anzugehen, unglaublich wichtig. Und daher würde ich sagen, auch da Einfach ausprobieren, was macht dir Spaß, finde einen Sport, der dir Spaß macht, finde Gerichte, die dir schmecken, weil jede Diät, sage ich jetzt mal, Diät ist ja immer so böse und immer mit einem also mit einem Mangel irgendwie, finde ich, so gleichgesetzt. Diät ist ja an sich einfach Ernährungsform, ja. Und du wirst ja deine Ernährung irgendwie verändern wollen oder müssen oder wie auch immer. Aber da, das kann auch, also das soll ja schmecken, nicht das kann schmecken, das soll dir ja auch schmecken. Und es gibt so viele gesunde, geile Alternativen auf dem Markt. Deswegen schau dich da einfach um, sei offen, sei offen für Neues, probier dich aus auch beim Sport, probier Dinge aus, mach auch Dinge, wo du nicht gedacht hättest, dass die dir so gefallen, ja. Und dann ist es auch klar, dass dir dir da mal vielleicht was dabei ist, was dir nicht schmeckt, was dir keinen Spaß macht oder, oder, oder. Dann ist das aber auch eine wertvolle Information, mit der du ja arbeiten kannst. Dann weißt du, okay, das ist nichts für mich, aus dem und dem Grund kann ich abhaken. Jetzt schaue ich mir vielleicht mal das Nächste an und irgendwann wird was dabei sein, was für dich funktioniert. Es wird dir Spaß machen, es wird dir deine Erfolge bringen, und du wirst einfach nachhaltig dranbleiben. Genau, das würde ich dir jetzt so mitgeben und würde sagen, einfach mal machen, könnt ja gut werden. Ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wieder hören bei Mareikes Mehrwert-Podcast.